0: Hej och mycket, mycket varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av direktionen. Jag heter Ansviturnom. Och ensam är ju inte alltid stark, så därför har jag även idag med mig min kära vän Malene Jägerborn
1: Hej ann -Sophie. Hallå, Hallå hej allihopa! Äntligen dags för ett nytt avsnitt!
0: Jajamän! Hur är läget? Hur ligger landet? Vad händer? Vad gör du?
1: Ja, det är mycket nu återgångar efter semestern, vi jag lovar, det här ska bli otroligt spännande att följa och jag är supertaggad Eh, dagens powerbok med stavar och jag vill lova att det är mycket jobbigare att gå med stavar utan Gick med snittastighet ja. under 10 minuter i drygt 5 kilometer träng. Och allt under 10 minuter är topp jag Ja säga. men det var så.
0: bra gjort, verkligen Ja Härligt. så mitt
1: välmående är också på topp Hur har, det varit? Hur har din helg varit Ann-Sofie?
0: Jag är laddad som bara den inför den här veckan eh, Jag har haft en bra helg eh, En bra helg för mig innebär rödvin, god mat och aktioner I ungefär den ordningen jag älskar ju att gå på auktioner Och det bästa av allt är att det här auktionshuset Som de här auktionerna som jag går på, brukar gå på De har ju börjat bjuda på champagne När man kommer dit oj, oj, oj. ja Ett synnerligen väl genomtänkt Säljtryck som jag med glädje faller för Kan jag säga
1: en champagne är alltid fest Vi köper direkt importerat För att vi vet ju hur vad de säger Det finns ju liksom alltid något att fira eller Ja men alltså. så är
0: det verkligen Och det, det är väldigt smidigt att faktiskt göra sådana här privatimporter Jag har ju smakat på den champagnen också Du har ju bjudit mig på den så uh -huh. att, uh, Eller hur? I approve ja. Men nu, nu är det måndag Nu är arbetsveckan uh -huh. som har startat Och vi går ju faktiskt även in i september månad Den här veckan uh, Vilket verkligen gör att man kan säga att uh, Semestertiderna är nu över och, ja, HMs kontorsanställda De har ju verkligen fått för att Nu är sötebrödsdagarna över För i förra veckan fick vi höra att Tusen medarbetare, men inte fler nu Har skrivit på en protestlista där, Eftersom HMs ledning gick ut med Att man ska vara minst fyra dagar inne på kontoret Från de med första december Och det mm. var inte populärt Jäklar vilket liv det blev eh, Pressavdelningen har gått ut med Ett skriftligt uttalande där man menar att det är viktigt Att i större utsträckning träffas fysiskt För att främja gemenskap och kreativitet och redan nu på onsdag, eller förlåt torsdag, den 1 september så ska man vara inne minst tre dagar. Och anledningen till att det blir en sån här övergångsperiod säger man är att det är för att den lokala fackklubben har protesterat och förhandlat fram det här som en slags kompromiss då. Vilket känns kanske lite tandlöst kan jag tycka kanske, vad spelar det egentligen för roll kan man tycka. Men det kanske är viktigt för deras medlemmar med de här övergångsmåderna, vad vet jag. Men vad, vad tycker du om det här Malene?
1: Ja, det, det är lite intressant att titta lite närmare på vad det var egentligen som skrevs i det här pressmeddelandet. Så och har ju följt upp det här. Mm. Och när tidningen kontaktar H&M då så kommer ju kommunikationsavdelningen med den här skriftliga kommentaren som du nämnde. Så låt oss titta lite närmare på vad det är man egentligen skriver. Mm. Vi ser att det här är en fråga som engagerar och väcker känslor hos våra medarbetare. Och vi värdesätter att man framför sina åsikter. Det hjälper oss att fortsätta utveckla vårt sätt att arbeta. Vi ser dock att vi får en bättre gemenskap och blir mer kreativa genom att i större utsträckning träffas fysiskt på arbetsplatsen. Från den 1 december kommer vi därför att arbeta från kontoret i genomsnitt fyra dagar per vecka. Men givetvis utvärderar vi vårt arbetssätt löpande och kommer även fortsättningsvis erbjuda utrymme för flexibilitet för våra medarbetare. Mm -hmm. Ja så där lagomduddigt skrev man Och jag kan ju bara undra Vilka vi är i det här sammanhanget Om det verkligen är Vi som är medarbetarna Eller om det är vi som är cheferna För det är ju faktiskt så att det är mycket svårare Att leda på distans Än om man har alla fysiskt närvarande
0: Ja så, så är det ju såklart och Jag kan lukta lite Business bullshit här också när man skriver men givetvis utvärderar vi vårt arbetssätt löpande Och kommer även fortsättningsvis erbjuda utrymme för flexibilitet För våra medarbetare det, det säger ju egentligen ingenting Och öppnar egentligen bara upp för mer frågor Ju, Vad innebär <laughs> det här för flexibilitet egentligen eh, Men ja, man ska väl ha en Vi vet ju faktiskt inte riktigt vad som händer Hos H&M heller De kanske har något jättestort på gång som inte vi känner till Och som inte de kan gå ut med Som gör att de av någon känner att Att de måste vara på kontoret lite mer Men ja, det vet, får vara osagt Men eh, Ja, jag förstår att det inte är så populärt och vi ska ju idag titta på hur det ser ut med det hybrida arbetet inför hösten och vad vi kan se för förändringar i policies och beteenden hos företagen men inte minst vilka nya krav och behov som medarbetarna har fått. Och Många har ju redan i våras förberett och planerat för att hitta nya arbetssätt när restriktionerna släppte och ja, att konkretisera nya arbetssätt och fundera på vilket typ av arbetsgivare man vill vara i det hybrida arbetslivet.
1: Ja till exempel Spotify då, de applicerar work from anywhere, mm, alltså jobba precis. där de vill en policy. Och det innebär att de låter sina 6500 medarbetare jobba där de vill. Och kortfattat går det här nya arbetssättet ut på att den anställde meddelar ett år i taget om de vill jobba huvudparten av sin tid på distans hemifrån eller på annan plats. Eller om de främst vill vara på kontoret. Apple har å andra sidan nyligen presenterat en modell där personalen förväntas vara på plats tre dagar i veckan. Mm. Tisdagar, torsdagar och ytterligare en dag i veckan. Och det bestäms av respektive team vilken dag det ska vara. Just det. Eh, så att delar Apple och Spotify. Och helt klart många arbetsgivare. Mm. Det, det finns lite mer siffror på hur det här ser ut generellt också, Ann-Sofie. Ja,
0: absolut. Jag tycker det är lite intressant också att Spotify... att man liksom låter sina medarbetare bestämma för hur det ska se ut för varje år också så alltså att man tar ett år i taget, det kan ju underlätta för många mm, som planerar mm. kanske att bo kanske utomlands eller på ett annat sätt prova ett mm. nytt, annat typ av boende eller annat typ av livsstil också det är lite intressant, ja men det stämmer mm. det finns mer siffror på det här enligt Core som kom ut med en rapport här så har hälften av alla nordiska företag svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren för att många av medarbetarna ställer ju krav på liksom full flexibilitet och så där. Och, och det är ju en, de säger att en tredjedel, alltså 36 procent, att byta arbetsgivare om man inte gör förbättringar på kontoret. Mm. Och, och Oj, i den, ja. Ja, det är ganska mycket. Och, och mm. i den yngre eh, åldersgruppen då, eh, så är det hela 47 procent av de som är mellan 18 och 30 år som känner att gör ni inga kontorsförbättringar då vet inte jag om jag vill jobba kvar här längre. Så det är ju väldigt... Eh, Ja det är något att, att ta på siffror. allvar verkligen, För arbetsgivaren ja, ja. Ja. Det, liksom det kanske är så att Nu kommer man inte undan Det är så många olika delar det handlar om i arbetsmiljön här också eh, Rent eh, praktiskt Digitalt eh, Arbetsmiljömässigt Och sådär och de där problemen som alltså man hade problem med förut som Dålig ventilation, att det var kallt på vintern Eller varmt på sommaren Som man kanske annars klagar på lite grann inför döva öron ibland Som medarbetare Eh, man visste kanske att På vissa kontor så visste man Är det över 25 grader varmt Då kommer det bli jättedålig luft Och jättedålig ventilation på kontoret Och, och man har liksom accepterat att det är så Och att eh, det är så sällan det blir så där varmt Men nu har vi ju gått igenom både pandemi Med nya arbetssätt Och somrarna har varit jättejättevarma varma Så att eh, investerare har ju tidigare Inte behövt ta de här investeringarna Riktigt Och eh, det är många olika saker i arbetsmiljön Som påverkar eh, Tror jag nu när vi kommer tillbaka man behöver tänka på de här sakerna.
1: Ja det är så. Det är verkligen så att det här är något som arbetsgivarna måste ta på så största allvar. Och vi har ju fått, alla fått jobba med vår så kallade digitala resa de här senaste åren. Och ledarskapet, det vill säga våra beteenden och vår roll som arbetsgivare och som arbetstagare. Och många gånger även med kultur och värderingar som har liksom ställts på sin spets. Och arbetsmiljöfrågorna, det är också någonting som har varit viktigt att lyfta, för det är ju också så att arbetsgivaren har ju fortfarande ansvar för den enskilda arbetsgivarens arbetsförhållanden, även om det är distansarbete. Eh, kontorslandskapet, hur ska det utformas, precis som du nämnde, Sofie? Man, man ställer lite mer krav idag. Eh, tekniska infrastrukturen, hur ser den ut? Ja, alltså det är jättemycket som vi har behövt att se över och utveckla. Och ingen hade kunnat förutse pandemin och konsekvenserna och ingen hade kunnat sta ana hur stor den här påverkan skulle bli heller. Nej. Så att man brukar faktiskt säga när man pratar med de som jobbar med psykologi att det här har varit 20 månader av en prövning och med helt okända förutsättningar. För att hitta nya vägar. Och pandemin benämns också som vår största psykologiska experiment någonsin faktiskt.
0: <laughs> ja, det, kan, det stämmer nog bra.
1: <laughs> ja, det finns inga svar från historiken. Utan vi har varit, och det finns inga manualer hur vi skulle lösa det här. Utan vi var helt enkelt prov, tvungna att prova nya vägar. Och säkert har vi alla hört och lyssnat på de här framtidsbanorna som har föresprått olika tekniktrender och hur det ska påverka våra liv med 5G-digitalisering, AI och machine learning och robotisering. Bara för att ta några exempel. Men, men nu kom det stället ett virus och så fick vi ställa allt på ända i, i alla fall. Mm. Och effekterna som vi en effekt av det här som vi brottas med Både arbetsgivare och arbetstagare Det är ju just eh, distansarbete Och hur det påverkar arbetsflöde Vilka tankar har du om det här Ann-Sofie? Vad har du fångat upp?
0: Ja, alltså förutom det mest eh, uppenbara såklart Att det här med rent praktiskt hur det ska ske Och hur ofta vi ska vara inne på kontorna Som alla pratar om och sådär Så en annan sak som jag har tänkt lite grann på Och även Ernestine Young har tänkt på också eh, Är det kan ju bli lite ojämlikhet på arbetsplatsen. Jag tänkte så här kan, kan det bli så att man värderas olika om man är eh, inte på plats fysiskt på kontoret utan bara är med på länk. Eh, beroende lite grann på hur ja, både kultur och struktur och sånt där ser ut också. Och samtidigt också är det de som är på plats på kontoret som får ta del av en viss information. Du vet den här informationen som man bara levererar i korridoren du förresten, liksom så. Eh, eller det kan ju också vara så att om man, om man ska diskutera någon, Något projekt eller något sånt där Att man kanske tar en som står närmast en, Man rycker tag i den som står närmast Och tänker jag går förbi Olle och hans kontor eller hans arbetsplats Och, och kollar vad han tycker om det här För man kanske känner att det, är lite, det blir lite stort, det blir lite omständigt Om jag ska ringa till någon annan Som är, jobbar hemifrån Eller sätta upp ett möte Man kanske bara vill lyfta en sak lite snabbt Och att det ändå kan då Eh, faktiskt skapa lite ojämlikhet på arbetsplatsen. Eh, vad tror du?
1: Ja, det, det, det är jag helt övertygad om. Och det är ju bara att titta på sig själv, hur man beter sig eh, när, när jag har möten med folk som enbart är på distans eller som enbart är på plats. Eh, och om det är hybrid då, att det är liksom båda två samtidigt och vi beter oss helt enkelt olika och, men jag är däremot helt ö, övertygad om att grunden för att det faktiskt fungerar eh, att göra, antingen det ena eller det andra, eh, det är att man är intresserad i människor. Mm. Alltså att även att leda digitalt, eh, vilket jag har gjort i, alltså leda på distans eh, i många år innan pandemin kom eh, för några, några medarbetare har inte egentligen aldrig varit något problem. Jag tror att det viktigaste är som chef att man har ett intresse i människor. Eh, därför att det här kommer den som sitter på andra sidan länken att känna. Det känns väldigt tydligt. Ja. Eh, kanske ännu mer tydligt på, på länk, på distans. Därför att du har inte så mycket annat att fånga upp i, 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 i dialogen. Än att verkligen känna det här genuina intresset när man har dialog och samtal. Och det har stor betydelse och ännu mer betydelse när man kör digitalt. Så jag tror att det är där skon kanske klämmer när man hör att chefer har svårt att leda digitalt men det kanske just är det här intresset som, som inte riktigt är där på det sättet, alltså det mm. genuina intresset av själva människan.
0: Ja, men, ja, det tror jag också För att, som du säger, en del känner bara Men det, gud det här med att leda på distans Det är inga problem, vi har vi gjort länge nu Eller vi har vant oss vid möten och sådär Men det finns några tror jag som också tycker att det är svårt Och att just den här övergången till att Jobba mer hybrid, att det är lite si och så En del är inne, en del är inte inne Att det faktiskt också kan bli lite en, en, en ny vana helt enkelt som man måste vänja sig vid och Jag tänker också på de gånger man har varit inne på kontoret kanske Och jag tänker att nu ska jag åka in och träffa mina kollegor Och så inser man att det är nästan bara jag och en till kvar Och städerskan typ, det är de som är kvar på kontoret ungefär mm. men, men även om man kommer in till kontoret och sen så har man ett möte Och sen så vet man att det sitter tre kollegor på plats fysiskt på kontoret men de sitter inne på sitt egna kontor eller sin egen plats och kör mötet. De sitter inte tillsammans med mig i konferensrummet där vi brukar ha möten. Det tycker jag är lite konstigt. Alltså rent beteende, artighetsmässigt, tänker jag. Jag, skulle, jag blir nog lite ja. så här: men Nu ska vi ha möte. Kan inte vi som är på plats sitta tillsammans och prata? då? Men då, då finns det en del som hellre väljer att köra från sin arbetsplats eller sitt kontor och det kan jag tycka känns lite så sådär men det kanske bara jag som känner så men...
1: jag, jag håller med dig där alltså det, det, blir, det blir annorlunda och det är ju ett faktum att vi, vi beter oss olika beroende på media alltså sitter vi digitalt så beter vi oss på ett sätt och är vi där på plats fysiskt så beter vi oss på ett annat sätt både den som sänder budskapet och den som tar emot det vi läser kroppsspråk olika beroende på om vi är på länk för vi kan inte se så mycket av kroppen eller om vi är fysiskt närvarande. Och ska man få den här kanske mer likvärdiga upplevelsen så krävs det ju en ganska avancerad teknisk utrustning.
0: Mm.
1: Vi kanske pratar typ tv-studio för att det mm. ska bli samma liksom upplevelse. Man kan kunna se kroppsspråk på samma sätt.
0: Ja, eller att man är väldigt, väldigt samkörda, eller väldigt, alltså man, man känner varandra extremt väl och, och har en väldigt bra dialog överhuvudtaget, då kanske ja, ja. det underlättar.
1: För det sagda ordet, det står ju liksom bara för 10% av hela budskapet. Och resten är kroppsspråk och röstläge. Och det är väldigt svårt att uppfatta det eh, digitalt. Och därför så blir det så mycket viktigare att ställa kanske... Eh, kontrollfrågor för att förstå att personerna verkligen har tagit emot det som man vill säga mm. eh, och framförallt att ställa mycket frågor blir my bli 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 viktigare eh, för att få fram en vettig dialog där man inte kan läsa på samma sätt som man pratar med eh, återigen kommer vi ju in på det här som du nämnde tidigare då att eh, eller som vi pratade om tidigare att vara intresserad av den man talar med men jag håller med dig om att det blir ojämlikt om man sitter både digitalt och är där fysiskt för att vi människor, vi är inte funtade så att vi kan hantera båda medierna att ha dialog samtidigt, vi är inte funtade, vi är inte tränade i det helt enkelt.
0: Nej. Nej, och så kan det vara bra också kanske att man har kommit överens om att även om man sitter på kontoret och, och deltar på ett möte digitalt så att säga, så kanske man ska göra tydligt för alla att vi hälsar på varandra på morgonen då och vi träffas innan, så att man inte känner att de andra har gömt sig på sina kontor eller sina arbetsplatser utan man faktiskt känner den här närvaron då på något sätt. Alltså hitta, hitta ett sätt som funkar för den arbetsplatsen, för, så att inte det ja, känns samspelet
1: som att. Ja, blir ju blir väldigt viktigt digitalt också och inte glömma bort den biten det här med att liksom skapa den här lilla musfaktorn eller det som kittar ihop gänget så att säga det blir ju inte mindre viktigt bara för att man sitter på distans men det är betydligt svårare
0: mm.
1: att få det, att få det. Men, men som sagt, ett genuint människointresse, det tror jag är helt grundläggande för att det ska fungera
0: ja jag tror att det kommer att vara väldigt mycket fokus, eller mycket mer fokus på att faktiskt ha rätt folk anställda. Det märks ju så otroligt mycket tydligare nu när vi har tvingats jobba på distans och sådär. Det vet man själv vad man har... En medarbetare som man kanske om man har Som chef och en medarbetare Som man inte riktigt är säker på hur, hur Väl den uppfattar sin Uppgift eller liksom Om den jobbar effektivt och sådana här saker Och då är det så himla viktigt som du säger att man har det här Genuina intresset och visar det inte som ett, På ett kontrollerande sätt utan faktiskt På ett intresserat sätt vi, vi ska ju ändå leverera någonting här Det är därför vi är här och, och får en lön varje månad Vi ska leverera någonting och att man hittar ett sätt som, som fungerar. För jag, jag tror definitivt på distansarbete. Jag tror på den här typen av hybridarbete. Men det gäller också att man har rätt människor omkring sig. Och, att man har, och med rätt och menar jag människor som är där av rätt anledning. Både chefer och medarbetare. Och jag, jag tror att man kommer att börja jobba mer med att mäta outcome på ett annat sätt. Liksom resultat och leverans på ett annat sätt. Jag, jag, jag diskuterar det med flera av mina Kontakter de senaste månaderna Och de säger samma sak att ja, men När man är på kontoret mellan 8 och 5, Då känns det ju som att man jobbar Bara för att man är där Man är ju fysiskt på plats mm -hmm, på jobbet ja. så Alltså är det arbetstid jag håller på med här Men faktum är att man lägger ju en massa tid På att någon kanske kommer förbi ens plats Och frågar saker Hur var det i helgen Eller har du sett den senaste rapporten Vet du var Janne är någonstans idag Och sådär och då blir man ju avbruten och det vet vi ju att det tar lite tid att komma tillbaka när man behöver blivit från sitt arbete Men man kanske kommer på själv att man måste gå över och fråga någon om något och sådär Och personen kanske sitter i möte som man skulle prata med och då går man tillbaka och så avbryter man sig själv igen en stund senare för att gå och kolla om han eller hon har kommit tillbaka från sitt möte Alltså så det blir ju väldigt mycket avbrott och sånt där Och det, det är ju i sig inte negativt såklart, vi, ska, vi behöver ju inte vara någon slags superproduktiva robotar på något sätt men jag tror att vi kan ju naturligtvis vinna andra värden på det sättet, men det intressanta är att när vi slutar för dagen så är det ju ingen som ställer frågan när vi går ut genom dörren. Okej, vad har du levererat idag? Det är det ju ingen som gör. Utan man antar att har du varit på arbetstid liksom 8-17 hela dagen, då har du gjort din arbetsdag. Men vi mäter ju sällan, det är väldigt få arbetsplatser i alla fall som mäter leverans på det sättet. Och det tror jag att det kommer nog bli mer relevant faktiskt i framtiden på Förhoppningsvis positivt sätt. Mm, det, det tror jag också. Och det är ju faktiskt så att pandemin har ritat om kartbilden
1: för hela arbetsmarknaden. Eh, dels efterfrågas ju möjligheter att jobba på distans på ett sätt som det inte gjordes innan givetvis. Ja, det har till och med blivit en hygienfaktor och det ja. så har, har ju förmågan som arbetsgivaren efterfrågar mest enligt en undersökning som Novara har gjort. Den mm. egenskapen som man efterfrågar mest är just driv, alltså det personliga drivet. 60 procent av rekryterarna sätter just driv på list listan. Och, och det är klart, den här förmågan har inte varit så högt skattad tidigare. Men det är ju just det här som du beskriver att, att, att liksom se att, att veta att personerna klarar och förmår att arbeta självständigt på distans hur, hur otroligt viktigt det faktiskt är
0: när, när man traktar efter att jobba på distans eller hur? Alltså? Mm. Ja, för, ja, men alla, alla är ju inte så drivna, vi är ju inte lagda på samma sätt allihopa och alla kanske inte ser sitt jobb som sin stora passion eller är jätteintresserade egentligen av det de håller på med så, att, så jag är helt med, en del, en del är mer på jobbet för att markera närvaro och genomföra sina arbetsuppgifter godtyckligt bra är deras liksom eh, nivå som de utgår ifrån på dagen så att jag är helt med dig på det. det, det ser ju väldigt olika ut jag tror att, det kan, och jag hoppas att det blir det är kanske är naivt av mig, men jag hoppas att det leder till någonting positivt, att det innebär att mer personer söker sig till rätt jobb också så att man är på ett sånt ställe där man känner att här kan jag leverera ut efter mina förutsättningar och vad jag har för drift och min syn på arbete och, och, och mina kunskaper jag hoppas att det blir något positivt av det.
1: Ja, för de som är lagda åt det här hållet så kommer det ju bli positivt givetvis. att, att liksom Det är något som man gynnas för och som värderas. Och populärt så kallar vi det här för självledarskap. Men det alltså, vad ska vi säga, förmåga till detta kommer att bli högt traktat hos mm. arbetsgivarna i ännu större utsträckning. För att det handlar inte bara om att driva på sitt eget arbete- och, och själv kunna hitta informationen på ett annat sätt- än att få det bara serverat, som man kanske är van vid. Eh, utan det handlar ju också om att ta ansvar för sin egen utbildning- på ett annat sätt. Eh, mm. Vi ser ständiga förändringar- och det kommer ju arbetsgivaren att behöva att lägga mer resurser på att utbilda- men jag alltså som individ kommer också att behöva ta ett större ansvar- för att arbetsgivaren utbildar ju bara det som arbetsgivaren har nytta av- men jag behöver ju utbilda mig för att vara relevant i framtiden för att kunna ställa om ja. och det ansvaret det kommer att gynnas av de individer som är beredda att ta det ansvaret för sig själva helt enkelt. Så. Så det, det blir riktigt viktigt. Eller vad tänker du om det jens Sofia?
0: Ja, jo, men jag tror det också. Jag tror alltid att det kan skava lite grann så här i början. När det kommer att bli påtvingade förändringar. Så där. Det, är, det är ju ingen som har tyckt att pandemin någonstans har varit positiv i den meningen när den kom. och så. Men nu när den ändå har varit ett faktum så kan man ju ändå se att det blir förändringar som vi tvingas in i. Och jag tror alltid att det är i grunden gott att... Mm. Utmana sig själv, sitt tänka. Men hur ska vi då göra? Um, hur, ska vi, hur ska vi tänka nu när det, när det blir så här? För att vi har ju en tendens i att hamna i liksom ett, ett mönster som alla andra gör. Vi, vi, vi hittar en norm och så följer vi den normen tills dess att det inte går att följa den normen längre. Uh, och jag tror att det, det är nyttigt att vi får kasta oss ut och tvingas att göra förändringar ibland faktiskt. jag tror det mm.
1: Att gå utanför sin komfortzon och se det som kanske det, det nya normala i större utsträckning än vad man har tvingats att göra ja. tidigare. Ja. Och tittar, tittar vi lite grann på förutsättningar då som, som krävs för att lyckas i en omställning så är det faktiskt förmågan att kunna improvisera som är en nyckelfaktor. Och, men för att kunna improvisera så krävs det ju också att det finns förutsättningar. Mm. Och den viktigaste förutsättningen i den här omställningen det har ju varit att det finns dels digital teknik men också att det finns förmåga att använda den. Och där var vi ju kanske inte riktigt förberedda för tekniken Nej. har ju funnits länge Exakt. men vi hade missat att använda den och missat att skala upp vår våran förmåga att använda den givetvis. Men utöver tekniken så är det också viktigt att det finns etablerade samarbeten. Så de där, i de kulturer där det är ett högt gott samarbete, där har man också sett att man har lyckats bättre och det gäller både på individ men det gäller också organisation och det gäller också facklig samverkan på arbetsplatsen för att där har man sett att det har gett en starkare omställning faktiskt.
0: Mm. Och även faktiskt på sista raden, det är ju många av de företag som har gått igenom de här förändringarna som har haft de här goda förutsättningarna. De har faktiskt sett på kronor och öron på sista raden att de har klarat sig bättre i pandemin rent ekonomiskt. Vilket ju verkligen har varit en, en enorm risk och, och många företag har gått i konkurs under pandemin av olika anledningar självklart, som är både påverkbara och icke-påverkbara. Men väldigt, väldigt, det är väldigt intressant att se att äntligen kan vi börja se ett faktiskt ekonomiskt resultat av att man har medarbetare och chefer som trivs och är engagerade och är flexibla till att ställa om.
1: Ja, verkligen. Och där man har sett också de företag som har liksom legat i framkant i omställningen. Det är där man sett att man jobbat väldigt aktivt med förbättrade säkerhetsrutiner. Och här kommer ju in inför smittspridning givetvis i pandemin. Men, men likväl när vi jobbar med utökat distansarbete så blir ju it-säkerheten väldigt viktig. För att man har ju mm. sämre skalskydd. När man jobbar hemifrån eller man har på hos, fysiskt hos arbetstagaren. Så att sårbarheten ökar helt enkelt. Och de som var, har jobbat med förbättrade säkerhetsrutiner har klarat det bättre. Mm. Och över, överlag de som har rutiner och uppdaterade arbetsmedie dokument De som är lika långt fram på den punkten. De har också klarat det bättre. Och, och verkligen vågat synliggöra brister i arbetsmiljön. Och, och faktiskt liksom hantera det. Det har också varit en viktig del av att klara omställningen- att faktiskt våga titta på både fördelar och nackdelar med digitala möten och därför, därmed då att använda de här mötesformerna rätt för rätt tillfälle ja, och att anpassa, ja, anpassa beteende för det helt enkelt. Är det här ett möte som är lämpligt att ha när vi träffas fysiskt eller är det ett möte som är lämpligt att ha när vi kör digitalt? Att man liksom försöker verkligen titta på mötesformerna för det. Och självklart så är det ju så, har man erfarenheter av omställning och hantering i kris ja, då kommer ju det att öka förutsättningarna för att man klarar nästa också givetvis. Mm. Men, men det här har varit några som, som faktorer som har varit viktiga i den, i den här omställningen. Vad tänker du Ann-Sofie, hur, hur, hur har det gått för företagen generellt?
0: Ja, men jag, jag tycker ju att, eh, nu ska inte jag svara för alla företag, det har varit enormt många företag som har varit påverkade av det här men jag tänker du tar upp många viktiga punkter som jag känner att Många företag som du säger har suttit på Men de har inte tagit tummen ur och gjort det här Och det är till exempel just it-säkerheten Och sånt Det är ju typ sådana saker som man har liksom tvingats till Att ta de här sista investeringarna Över hur man gör det på ett bra sätt Med, med hemarbete och sådana här saker och, och hur man delar dokument Och, och, och såna här Och det har ju, man har ju märkt men, Man har ju märkt även som konsult Och föreläsare När man dels träffar många företag Men också träffar många andra Utbildningsplattformar Som verkligen har jackat upp Och, och gjort eh, sina eh, samtalslinjer Säkrade för GDPR Och allt det här liksom och, och så. så det har ju hänt otroligt mycket Just inom it-säkerheten som jag tycker är väldigt intressant Men eh, när, vi, när vi tvingas in i förändringarna så, så blir det ju att de här sakerna som vi kanske ja, men Vissa företag Faktiskt har lagt på hyllan lite grann. För de känner att det här är inte är relevant för oss just nu De har blivit tvungna att flytta fram sin position lite längre fram in i, fram, eller längre fram in i framtiden. Och, eh, för att liksom hänga med överhuvudtaget egentligen. Mm. Eh, och många av de här, sen är det många olika typer av anpassningar tänker jag. Och I den här core-rapporten så säger de att tre av fem bolag håller på att göra nya strukturella anpassningar. För att möta de här nya kraven som vi har. Eh, både rent digitalt, säkerhetsmässigt men också rent ja, fysiskt och beteendemässigt egentligen. Um, och är ju ett av de företag som tänker nytt där. Jag läste om att de, de flyttar ju från innerstan nu ut till Frösundavik, norr om Stockholm. Det är ett stort kontorskomplex um, där som heter Gate One. Um, och um, Henrik Bunge, Bunge som är vd för Björnborg, han säger att deras... Ett är sätt att se på det så finns det liksom bara fyra sätt för att kunna leverera mer. Och det är att äta, träna, sova och vara med folk som du tycker om och älskar. Det är, det är liksom, de är ju tränings- och sportvarumärke också. Och då lägger de mycket fokus på fysisk aktivitet. Och, eh, de vill ju med sitt nya läge, med sitt kontor då, möjliggöra detta. För att G Gate One ligger eh, nära naturområden så man kan liksom ta en... De kan ta en löparunda på lunchen, man kan gymma, de har gym de, man kan till och med hyra sup eller kajak eller kanoter på lunchen. Och, och de har även andra såna här typer av fördelar som att eh, det finns tvättstuga, någon sån här bike lab där man kan fixa med cykeln och ladda elcykel och sådana här saker. Och eh, just Björnborg, de satsar mycket på att skapa den här bästa arbetsplatsen i världen i stort sett de har väldigt höga ambitioner och, och därför vill de inte liksom bara ha det coolaste kontoret eller de högsta utan de vill skapa liksom sammanhang där alla medarbetare känner att man tillåts bli så bra man bara kan och har man då kontoret på ett ställe där ja, men man kan ta en liten runda på lunchen man kan faktiskt eh, till och med paddla kanot om man vill det finns tvättstuga, det, finns det förenklar för mig att vara inne på kontoret då tycker jag att det, det är ju verkligen att tänka i rätt rätt riktning För då, då underlättar det ju faktiskt för mig om jag åker in till kontoret på torsdag. Jag kanske till och med ser fram emot, och dels träffar naturligtvis kollegor. Men också tänka att Åh, då kan jag ta den här rundan där, den, den löparundan som jag gillar. Eller man kan bara planera på ett positivt sätt efter att vara inne på kontoret. Och det, jag gillar det tänket. Att, att, man, ja, att man tänker lite annorlunda. Att det blir mer andra värden kanske än vad det var tidigare som lockar en. Att komma till kontoret. Ja,
1: och det handlar ju mycket om också att skapa världen för att locka tillbaka medarbetarna till kontoret. Ja. Att göra sig till en attraktiv arbetsplats. Och där finns det ju många kreativa vägar. Jag vet till exempel bolag som har satt in en egen barista på kontoret för att ja, just det. bli attraktiva.
0: Ja, då är det många kaffedrickare som, som kommer in och får sig lite fin kaffe. Det är inte så dumt. Mm -hmm, exakt. Ja, men så är det. Och sen. Och i, just i det här fallet med just bara att de flyttar utifrån stan det, det, de säger ju att det, det är halva hyran mot in i stan. Det är ju jättestor skillnad eh, ekonomiskt också. Så det blir ju bättre arbetslivskvalitet och eh, bättre förutsättningar för en operativ lönsamhet också. Och <clears throat> jag läste det var nog också i Korea, att 83% tycker att kreativa interna möten med fördel bör hållas på kontoret så varför inte liksom fokusera på just det att ha de här kreativa möten på kontoret och lite sociala aktiviteter och, och den typen av eh, förutsättningar liksom på kontorna. Eh, och då menar jag, inte, jag menar inte att man ska krysta fram någon kreativ drejningskurs eller sån här fjantigt, för det, det är en del som gör sådana konstigheter också, eh, som jag tror, jag tror inte riktigt på alla kreativa aktiviteter så, men något som är relevant för verksamheten och så även medarbetarna själva för att bestämma vad som passar för just dem. För det ser ju väldigt olika ut. Om man är stort eller litet bolag eller vad det är för typ av människor som jobbar där och sådär. Så jag tycker det är nyttigt att företag tvingas tänka själva och inte bara köra en copy-paste på vad andra gör. Det som funkar för Björnberg kanske blir jätte eller fånigt för ett annat bolag och vice versa. Så jag tycker det är bra att man, man tvingas tänka själv, inte här nu, om vi skulle ha ett vitt papper på hur vi jobbar och vilka värden som det ska innebära att när man kommer in till kontoret, vad skulle det då vara? Ja, Det är ju jag, en jätteutmaning. Verkligen, visst så är det ju. Och vad vi också måste tänka på det är
1: ju att när vi har väldigt extrema företagsvärderingar, som ligger långt ifrån Norge, men då, vad vi förväntar oss att arbetstagarna och medarbetarna ska göra så kan det ju också tendera att bli åsiktsstyrning. Och det kan ju också skrämma mm. bort attraktiva kandidater. För det är ju så att arbetsgivarna faktiskt slåss som kandidater med attraktiva profiler idag. Det är arbetstagarnas marknads helt enkelt. Så det kan mm. bli kontraproduktivt. så Det gäller att hitta en balans där. Som jag tror ja. man behöver kanske utvärdera ofta så att man inte bara bestämmer sig och sen kör man på och, och liksom förutsätter att det fungerar. Men som sagt, the future will tell.
0: Ja, alla vill ju inte träna på lunchen till exempel eller vad det nu är. De kanske inte känner sig bekväma i att träna med sina kollegor eller vad det nu är. Så det gäller ju verkligen att man tittar på vad funkar för oss och vad vill medarbetarna göra. Det mm. The
1: future will tell vilka som yes. gjorde rätt Så är det ju liksom mm. eh, Och det gäller att, att försöka förstå det där spelet eh, På förväg Framförallt i dessa tider mm. eh, Och apropå då, Vilka som gjorde rätt I den här eh, omställningen Så har ett eh, företag som heter BTO Och de har studerat hur pandemin har påverkat deras kunder Det är företagsrådgivning, revision Och eh, redovisning som de jobbar med de har tittat just på organisationer som är deras kunder, vilka som har klarat sig bäst då. Och vad man har sett då så är det att, att om man arbetar med snabba analyser och uppföljning alltså att man har grundade beslutsunderlag mm. så ökar det också sannolikheten att fatta rätt beslut. Och det låter ju väldigt logiskt givetvis.
0: Ja. Och
1: man kan ju tänka att det borde vara en rimlig förutsättning att alla bolag har det så. Och, ja. Men så ser det tyvärr inte ut och våga fatta beslut det här är ju så ja. viktigt när vi står inför omställningar för att vi har kanske inte alla svaren framförallt när det gäller de digitala delarna, vi kan inte gå tillbaka i historiken och få svar utan vi behöver ta beslut som kanske inte är välgrundade. vi har inte svar men vi måste komma vidare ändå alltså man måste prova sig fram betydligt mer än vad man kanske har våg eller behövt göra tidigare men just att våga fatta beslut har varit en viktig framgångsfaktor.
0: Ja men precis och jag tror att det är det som ställer kravet för många chefer att våga ta ett beslut som nu testar vi att prova det här ett tag och sen våga ompröva det beslutet igen sen. För att det kan ju vara så att det visar sig att det här kanske funkade nu men vi måste korrigera efter ett tag eller det här kanske inte var riktigt rätt beslut men att man ändå vågar testa nya saker. Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja och det, det är precis vad man har fram till där. Det är att visst vi ska våga ta beslut men vi måste också utvärdera besluten. Mm. För att beslut som fattas i en tid av osäkerhet de kan behöva justeras. Och det är inget fel med det därför att beslut Nej. kan alltid ersättas med ett nytt beslut. Faran ligger ju i att stå still och inte ta besluten. Men just det här att faktiskt våga att, ut, det besluten och att också utvärdera, det, det har varit en viktig framgångsfaktor för de organisationer som har klarat omställningen väl. Och en annan viktig framgångsfaktor har varit att lyssna på kundens behov, att se över affärsmodeller och köpmönster som har förändrats. Och fånga in behovet så som det faktiskt ser ut efter, eller i alla fall under slutdelen av pandemin får vi hoppas. Mm. Så att man liksom inte bara fastnar i gamla invanda frågeställningar. Och också titta på nykundsbearbetningen och framtida affärer beroende av kunder som efterfrågar företagsprodukter och tjänster. Så att man också hela tiden jobbar med att få in de nya kunderna för att det kan se annorlunda ut, eller det ser annorlunda ut i behoven. Så mm. vi behöver ställa om även i hur vi definierar befintliga kunder men också nya kunder. Och sist men inte minst att våga ta hjälp, att ta in extern hjälp när man fastnar. För att man kanske inte faktiskt har den kompetensen som man behöver alla gånger och Nej. den kan man få utifrån. Men just det här att, att faktiskt ta in den hjälpen är väldigt viktigt. Och det här, här vill jag ju verkligen lyfta fram att det här är ju någonting som affärsinsikter som måste finnas i styrelserummet mm. Det vill säga kunna koppla bolagsstyrningen till affären För att det är i styrelserummet som besluten tas och det är där uppföljningen sker Och det är lagstadgat i aktiebolagslagen kapitel 8 så det här är liksom en förutsättning för att driva bolaget och det blir ännu viktigare att man i styrelserummet har den här kopplingen till affären i och med att vi har så snabba förflyttningar och så snabba ja. förändringar. Och, och det gäller ju också att man har koll på i styrelserummet hur pandemin har ändrat spelplanen på arbetsmarknaden så att man jobbar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. För det är inte någonting som man kan bortse ifrån längre. Flaskhalsen idag för tillväxt det är att hitta rätt personal, rätt kompetens. Ja. Så att det händer alltså tillväxten att inte ha koll på vad man behöver göra för att vara en attraktiv arbetsgivare idag.
0: Mm. Nej, men jag, jag, det var en kommentar i den här rapporten Från ett stort svenskt industriföretag Det var inte namngett eller så De sa då att distansarbete har tvingat oss att bli mer digitala Och många var inte medvetna om möjligheterna Och det tycker jag är lite intressant för att hur många, ja. hur många lösningar som ligger dolda för oss För att vi inte ser möjligheterna med att tänka nytt För det är svårt att tänka nytt när man inte blir tvingad till det så att säga och vi tar för givet att nu, nu är det så här vi gör, det är så här vi jobbar Och, och e, e, Många bolag I lite mer så konservativa branscher och, och jag såg också En hel del av bolagen på Wall Street Ansåg till exempel att det skulle vara i stort sett omöjligt Att jobba hemifrån Och jag läste en, en intervju med en tjej Som heter Nadja Bachelor, Som är senior executive på Jefferies Investment Bank Hon blev intervjuad i New York Times New York Post tror jag det var ah, jag kommer inte, Times eller Post och hon sa att hon innan pandemin aldrig någonsin hade sett det som en möjlighet att jobba hemifrån. För hon, hon såg det liksom som så viktigt att vara i samma rum som sina klienter och kollegor och att de skulle förlorat tilliten till henne och de skulle göra stora affärer och sådär. Att det var väldigt viktigt med, med face-to-face-möten och så. Och att det skulle vara svårt att introducera företag för potentiella investerare eh, om man jobbar på distans. Men hon insåg sedan efter pandemin att hon hade tänkt helt fel. Och nu kan hon inte ens tänka sig att gå tillbaka som det var förut. Och, och just Jeffries är ett av de bolag som har tagit till sig verkligen av det hybrida arbetet. Så, men... men eh, under mest, de mest hektiska dagarna Som de har så är det maximalt 70% Av styrkan som är inne på kontoret men, men många andra företag Inom banking och investments Har haft väldigt svårt att få tillbaka Sina medarbetare och det, jag vet inte, det, det har väl lite säkert att göra också Med att bankingkulturen på just Wall Street den Präglas ju av en väldigt hårt Arbetande kultur med långa Arbetsdagar, det är liksom normen På kontoret och det finns alltid Någon slags golden Gekko aura Över hela Alltihopa på något sätt Ä även... Eller, eller? Ja, men även om det säkert har blivit bättre på vissa håll och kanter Så är det ju en väldigt konservativ bransch på många sätt ju hårdare du jobbar, ju mer timmar du plöjer Desto mer framgångsrik är du någonstans Men även Wall Street Bankerna satte ju nya rekord När det gäller både vinster och intäkter under pandemin ehm, Och det var ju lite grann på olika, av olika anledningar såklart men, men det var ju ändå trots då att 77% av personalen Arbetade hemifrån inom de här Bankerna och investmentbolagen Och nu har de problem att få in personalen Särskilt de här stora instituterna Och de blir ju också stressade i sin tur Såklart för att de har ju lovat sina klienter en nära relation och Fysiska möten och så Och då, de har ju också problem med att De jobbar ju oftast med en sån här eh, junior-seniorrelation det vill säga där juniora medarbetare ofta är med de seniora i kundmöten och lär sig av dem och det kanske är lite svårare att få till det digitalt så och jag såg att Goldman Sachs de var en av de först som första att kräva att medarbetarna skulle komma tillbaka till kontoret och man hävdar framförallt då att företagskultur gick förlorad <går> om de inte kom tillbaka in men ändå så kan man se så här i efterhand att väl, att flera av Goldman Sachs kontor som bara har ungefär 60% av personalen inne på kontoret i alla fall. Så de har haft problem. Och JP Morgan Chase de säger att de har förlorat affärer faktiskt på att deras konkurrenter besökt klienter personligen när de själva inte har gjort det. Så att det här är lite intressant att se också. Ja, men vad mycket sanning ligger det bakom det här? Finns det faktiskt en konkurrensfördel i att ha fysiska möten? eller ja, men Hur kan man hitta den här balansen i det på något sätt? I det nya, normala arbetslivet och att ställa om, till sina kunder och, och, och sitt renommé också. Så det tycker jag är lite intressant.
1: Ja, och det intressanta där, sofie det är ju också hur mycket liksom egen, vad ska vi säga... Bias ligger bakom det här resonemanget mm. i att man faktiskt har en föreställning om att det ena är bättre än det andra. Ja eller hur, det förställer ju inte historien. Nej, ett eget intresse i det så att säga. Så att det, det är ju också lite, lite intressant det här att se vad, vad ger det bäst, egentligen bästa alkohol.
0: Ja, jag, jag tror man behöver liksom ställa sig själv frågan hur konservativt lagda är vi? Och som du säger, det är ju som upplagt för bias egentligen här. <laughs> hur bekväm man vill vara eh, men ändå, man måste ändå någonstans göra det och, och, och tänka så här: påverka vår syn på oss själva, påverka det våra möjligheter egentligen, missar vi opportunities här för att vi är lite för konservativt lagda kanske och tänker att vi vill tillbaka till hur det var förut eller så eh, Och om, om, om vi bara tänker på vad vi kan leverera och på outcome hur kan vi då tänka helt nytt kring förutsättningarna för att leverera så att jag tycker det är viktigt att tänka på Återigen på det här Att man har ett helt vitt blad Om vi bara ska leverera det här mot kund Eller bara bara men vi ska leverera någonting Det är det här vi vill uppnå där de här sakerna vi vill, vill uppfylla Hur kan vi då göra det på ett nytt sätt Utan att vara låst I den här gamla normen De gamla arbetssätten Och framförallt beteende, beteendena Som vi har sedan tidigare mm, Absolut
1: Alltså i återgången, där prövas verkligen ledarskapet. Ah. Och jag hittade en, tycker jag, en fantastisk motivation för ledaren. Eller en, en motivering för ledaren i, på motivation.se. Som ledare behöver du älska utmaningar och omfamna problemen. Och jag tycker verkligen mm. att det sätter huvudet på spiken. Vad, vad egentligen omställningen eller återgången, vad det egentligen handlar om. Och det gäller ja. ju faktiskt att förvalta det som vi har lärt oss. Och gå förbi de egna föreställningarna man har om vad som är bra eller dåligt. För att titta vad kan vi faktiskt göra bättre om vi gör det nytt på ett nytt sätt. Och en lärdom mm. från omställningen det är ju vikten av att ta utgångspunkt i, kommunicera kring och medvetandegöra de utmaningar vi faktiskt står inför. Hitta nya affärsidéer, ställa om till arbete hemifrån. Och på riktigt faktiskt omfamna det som vi faktiskt behöver hantera. Att lösa utvecklas organisationer för att kunna skapa värde för dem vi faktiskt är till för. Och det här har ju satts på sin spets under pandemin, vilka som har klarat det. Och det borde ju vara centralt för bolagets affärskultur att göra- men det är oftast väldigt lockande och, och vi har pratat om det här förut Man blir bekväm Vi jobbar ja. liksom inifrån ut istället Det vill säga man har liksom en tendens att först hitta lösningar Och nya koncept För att sen liksom applicera dem Och ta ut dem på marknaden Och är handen på hjärtat Är det inte så att vi kanske är lite för förälskade I våra egna idéer och lösningar Men det är ja. ju kanske inte Där vi löser tillväxten så, men å andra sidan så kan man ju då varför ska vi all, varför ska vi jobba med, med, en bet, med en omställning när den är påtvingad? Varför har vi inte alltid det här öppna synsättet att och, och verka utifrån och in eh, med ett behovsbaserat värdeskapande istället för att jobba inifrån och ut? Det är väl en lärdom om något i den här, ja. från pandemin och, om, och omställningen och återgången så att säga.
0: Ja men verkligen, jag tror det ligger så mycket i det här att som ledare måste du, vara, du måste vara intresserad av det du gör, du måste brinna för, om du ska bli en bra ledare i alla fall, så måste du ju brinna för att jag ska få den här verksamheten så bra som det bara går, jag vill vara öppen för nya intryck, jag vill se, kunna se brister, man måste ha den möjligheten liksom, annars så kommer man att få det väldigt jobbigt framförallt och om man inte annat så blir det väldigt tråkigt att vara ledare om man inte har de här egenskaperna för att jag tror inte att den här Förändringen som vi går igenom nu Att den stoppar på något sätt Eller kommer vara på någon slags platå här nu utan jag tror att det här har satt igång Någonting i rullning som gör att, att um, Oavsett om hur pandemin ser ut i höst Så tror jag att det kommer att hända Väldigt, väldigt mycket nytt eh, Både på olika marknader Men också internt inom företag Och hur vi väljer att jobba Och, och det, den snöbollen kommer inte kunna stoppa På något sätt utan jag tror att Det, det är bara gäller att omfamna och hänga med den Ja där och okay, därtill
1: ett genuint människointresse. Ja. Att omfamna utmaningarna och ett genuint människointresse. Då skapar mm. vi förutsättningar för en, en omställning. Och en kontinuerlig sådan som jag är övertygad om och du också. Att det kommer att bli nödvändigt att göra.
0: Ja, det, det kommer inte att räcka med att man har varit anställd ett visst antal år för att bli gå vidare som ett naturligt chef och bli, steg och bli chef sen. Det kommer inte att räcka. Utan du kommer att behöva andra ledaregenskaper-
1: Ja, så avslutningsvis då, så tackar vi för att ni har varit med oss i det här avsnittet om eh, hybridarbetsplatser och vad lärde vi oss egentligen under pandemin. Eh, och vi kan nog konstatera att många företag kommer att ha stort arbete framför sig för att, få, eh, för, för att bara för att pandemin är över så betyder ju faktiskt inte det att eh, förändringarnas tid är över. Det, som vi Nej. har sagt, det är ett kontinuerligt eh, förändringsarbete som kommer att fortgå. Mm. Så det här behöver vi rusta våra organisationer för.
0: Eller hur Anna Ja, Jajamän, så är det verkligen.
1: Ja, och som ett medskick till lyssnarna så hittar ni på LinkedIn-podden direktionen så lägger vi alla länkar för det vi har pratat om under här avsnittet. Och ni kan kontakta oss och komma med sponsorsförsörjningar också på direktionspodden at gmail.com Eh, och eh, som sagt Vi tar gärna emot förslag på, på samtalsämnen Även om vi har en lång lista Så, så tar vi tacksamt emot förslag
0: Eller hur är det, Jajamän, alltså väl? det gör vi Jajamän, ja, Precis det gör vi <laughs> Det är bara roligt att få kommentarer. Jag vill tacka alla lyssnare för vi får ju väldigt mycket meddelanden och, och, och så på sociala medier och, och, och mycket hejarop och, och, och igenkänningar och sånt där. Och det, vi blir så glada för det och vi är väldigt tacksamma för er som går in och, och ger oss betyg också på Spotify, på podcast och kanske skriver lite rat om ni tycker och sånt där. det, det, åh, det peppar oss så mycket. Så att, det är för er vi gör det här också så att, det är viktigt att ni får tycka till vad ni vill att vi ska prata om Framöver ja,
1: Verkligen, Ja verkligen Så stort tack mm. till alla Det var allt för denna gång På återhörande Tack
0: och hej Ha ja. det så bra Tack